0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 도진기입니다
1: 말충격적 있어서는 안될 일이 일어난다 생각이 되고
0: 그런 일이 발생하지 않도록 정부 차원에서 노력해야 범죄를 지으면 되게 엄한 벌을 받는다는 그런 분위기는 잡아줘야죠
1: 딸만 전 둘이거든요 무섭죠 연락만 안 돼도 겁나고 완전 종신형을 해야지 그런 사 다시 또 이제 가석방에서 또 재범 또 하잖아요
2: 전사형까지 찬성을 해요 우리나라 역사를 볼때일벌백기를 해야 된다고 생각을 해요 그러니까 어떤 일이든지 처벌을 강화해가지고 정말 그게 보여줘야 된다고 생각을 해요 가석방 없는 종신형은 생거 같고요. 교육을 통해서 이제 개선이 된다면
3: 뭐한두번 정도 뭐 기회는 좀줄수 있는 것을 보고 무조건적인 그런
0: 법제화보다는 교화를 할수 있는 기회를 갖는 것에 대한 법제화면 더 좋을 것 같습니다. 그래서 많은 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 법무부는 지난 14일 가석방 없는 무기형 도입을 골자로 한 형법 개정안을 입법 예고했습니다. 우리나라가 1997년 이후 26년간 사형을 집행하지 않은 사실상 사형폐지국이라는 점에서 가석방 없는 무기형 도입필요성은 법조계에서는 꽤 오래전부터 논의되어 온 사안인데요. 최근 들어 신림동 칼부림 사건 등 흉기난동 사건이 연이어 발생하면서 그 대응책 일환에서 입법의 속도가 붙게 된 겁니다. 하지만 법조계 일각은 물론 시민단체와 정치권에서는 인권침해 소지가 크고 범죄 예방 효과도 입증된 바 없다면서 반대 의사를 피력하고 있는데요 잠시 후세 분의 전문가 모시고 가석방 없는 무기형 추진 관련 쟁점 살펴보면서 실효성 있는 흉악 범죄 예방 대책에 대해 논의해보는 시간 가져보겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다
4: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개합니다. 윤정숙 한국형사법무정책연구원 선임연구위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 검사 출신 변호사십니다 법무부윗 온강의 이거운 변호사 함께하셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 이공은 변사입니다
0: 이웅혁 건국대 경찰학과 교수 잘하셨습니다. 네, 안녕하십니까? 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주세요. 단문은 50원, 장문은 100원에 정부 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 자, 법무부가 가석방 없는 무기형 어, 절대적 종신형이라고도 부르죠. 이걸 신세라는 내용을 담은 형법 개정안을 입법 예고했습니다. 윤정숙 위원님, 네. 가석방 없는 무기형이 어떤 제도인지부터 좀 설명을 해 주시죠.
4: 네네. 그 가석방을 허용하지 않는 이 무기형은 사용자와 함께 우리 사회에서 장기간 논의 검토된 방안으로 그 미국을 비롯한 여러 선진국에서 도입해 왔습니다. 네. 일단 그 징역형에는 수용기간을 정하는 유기형과 수용기간을 정하지 않는 무기형으로 구별되고요. 다시 이 무기형이 가석방에 허용되는 무기형과 가석방에 허용되지 아니하는 그런 무기형으로 구분될 수 있죠. 전자를 일정 기간이 지나면은 가석방이 가능하다고 해서 상대적 종신형이라고 하고요. 그 후자는 가석방이 불가능하기 때문에 절대적 종신형이라고 합니다. 만약에 이제 도를 실시해서 특정 범죄자에게 법원이 가석방 없는 무기형을 선고한다면 교정시설에서 자연적으로 인명이 다할 때까지 형을 복역하게 되는 그런 제도입니다.
0: 네. 가석방 없는 무기형, 어, 이름하여 절대적 종신형. 도입하겠다는, 이제, 그 입법이 여기 있었습니다. 여기 대서 찬반 의견이 지금 분분한 상태인데요. 우선 세 분이 어떻게 생각하시는지, 이용혁 교수님부터 의견을 주신다면요.
1: 네. 그런데 먼저 전그 중요한 그 초점 자체가, 이 가속방 없는 종신형, 상당히 그 의미가 있고 여러 가지 그 논의를 해야 할 시립도 사실 많이 있습니다. 네. 그런데 가장 그 중요한 것은 이번 그한달그 그 사이에 발생했던 조선, 의 최윤종, 최원종 사건하고 이게 직접적인 본질적인 이제 관계가 있는 것이냐, 이런 부분에서 일단 좀 회의적인 생각이 듭니다. 그 네. 왜냐하면은, 예, 지금 이세 사람이 예를 들면, 예, 한 50대가 돼서 말이죠. 지금 어떤 특정적의 범죄 때문에 한 20년 그 복역하다가, 예, 가석방이그 됐는데, 이 제사회에 실패해서 이런 끔찍한 범죄를 저지른 것도 아니고, 또 어떤, 예, 복수의 목적으로 특정적인 사람을 공격행위를 한 것도 아니고, 지금 20대, 30대, 나름대로, 에 개인의, 개인에 대한 문제가 아니고, 개인의 사회에 대한 일정한 왜곡된 그런 특성으로 이런 범죄를 한 것으로 진단을 한다면, 이게 가석범 없는 종신제하고 무슨 연관성이 있느냐, 본죄라고 관련된 것이냐, 네. 이런 일단 의문점이 듭니다. 어쨌든, 예, 저는 그런 의문점을 일단 차치하고, 이가석범 없는 종신제 그 자체를 혹시 이번 사건 연관시켜서 어떠한 그 효과성과 연결고리가 있을까를 한번 고민을 해 봤더니, 아마, 뭐 생각해 보면 이렇게 이른바 그 엄벌주의를 그 강조하게 되면 그 잠재적 그 범죄자들이 아 내가 잘못하면은 평생 감옥에서 사회 못 나가고 수영생활을 하겠구나 이런 이제 전제입니다. 그죠 어떻게 본다면 조금 냉소적으로 얘기하면 하나의 형사사법기관의 희망적 사고일 수도 있는 거죠. 왜냐 이번 사건 같은 경우 보게 되면 이 처벌 같은 거 별로 신경도 안 쓰고 그냥 뭐이 경찰이 나오는데 거기 저항도 안 하고. 이른바 그 격정범이라든가 이러한 그 사회의 뭔가 정상적인 그런 생각보다는 뭔가 그 불쾌 감정에 이렇게 행위가 발현되는 사람한테는 또 사실상 이게 효과도 없고 없는 것은 아닌가 또 이런 생각을 듭니다. 네. 엄벌주의라고 생각을 해도 말이죠. 그래서 저는 어떤 측면에서 보게 된다면 저는 가석방 없는 종신제가 어떤 형벌 중에서 사형을 대체하는 데는 의미가 이제 있습니다. 그리고 정말 엄벌주의를 한다라고 한다면 다른 부가적인 이 법하고 함께 동시에 작동이 돼야 이것이 효과가 있지 않겠는가? 그런 면에서 찬성한다. 보호에 네. 대한 얘기는 우리 질문 이 차후에 또 설명하도록 하겠습니다.
0: 네, 천천히 얘기를 좀 풀어 가 보도록 하고요. 이건 변호사님 어떠십니까?
3: 네, 저는 이제 가족방 없는 종신형 부분에 대해서 찬성을 하는 입장입니다. 네. 어, 실제 검찰에서 이제 재직을 할때 이제 뭐 이번에 발생한 뭐실림력 칼부림 사건이나 이런 것은 교수님께서 언급하셨듯이 이전에 범죄 전력이나 이런 걸 봤을 때 우리가 이 해당 제도를 도입하려고 하는 그 대상자와는 좀 맞지 않을 수는 있습니다. 근데 일반적인 강력 사건에 있어서는 사실은 전과를 떼보면 사실은 폭력사범들은 계속해서 비슷한 패턴을 보이는 경우들이 굉장히 많고. 네. 그 범죄 유역이 점진적으로 진화하는 형태를 보이는 경우가 굉장히 많습니다 그러니까 이런 사람들의 사실은 이 가석방을 허용해서 사회에 다시 이제 내놓았을 때는 다시 한번 더 범죄를 재범할 수 있는 가능성이 굉장히 높고 네. 이에 대해서 이제 특정 피해자들도 굉장히 두려움을 갖지만 일반 국민들도 어 저런 사람을 다시 한번 더 사회에 가석방한다는 거는 일반 국민들이 받아들이게도 굉장히 불안감을 느끼고 두려움을 느낄 수 있는 부분이 있다고 생각하고 네. 어, 그런 피고인들에 대해서 그런 형을 집행당하는 사람들에 대해서 다시 한번더 가석방을 허용한다라는 거는 저는 사실은 재범을 우리 사회가 방관하는 건 아닌가라는 생각이 들기도 합니다. 그래서 네. 사형이 실질적으로 뭐 집행이 되고 있지 않기 때문에 저는 개인적으로 이 가석방 없는 종신형 추진에 찬성한 입장이고 실질적으로도 필요하다라는 생각이 듭니다.
0: 네. 네. 윤정수 의원님.
3: 네네.
4: 저도 제도적으로 보면 지금 현재 사형제도하고 그 다음에 이제 가석방에 가능한 현행 무기징역 사이에 좀 뭔가 이 틈새가 좀 있다는 그런 생각이 듭니다. 네. 일단 사형제도는 최고형이긴 하지만 사실상 지금 오랜 기간 동안 저희 나라가 집행하고 있지 않기 때문에 형벌로서의 기능이 조금 미약한 그런 측면이 있고요. 그리고 이제 20년 이상 복역하면은 가석방에 가능한 현행 무기징역 같은 경우는 음 이론적으로는 그 사회대, 사회에서 사회격리대에 마땅한 그런 교정불가능의 흉악범도 가석방을 하여 이후에 또 지역사회에서 범죄를 저질러서 그 지역사회 안전이라는 공익을 해칠 수도 있다는 그런 논증도 가능하거든요. 그래서 만일에 이제 가석방 없는 무기징역을 신설한다면 두 제도 즉 사형제도와 그 무기징역 사이에 존재하는 어떤 그 제도의 그 부존재로 인한 틈새 요런 것을 좀그 메꿀 수가 있기 때문에 현실적으로는 가능 한 제도라고는 생각을
0: 합니다. 네. 세분 어, 의견이 어느 정도 좀 찬성에 가까우면서도 조금씩 미묘한 입장 차이가 있어 보입니다. 하나씩 좀 그, 그 깊이 들어가서 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 가석방 아, 없는 무기형 이 도입이 필요하다고 보는 의견부터 한번 살펴보겠습니다. 법무부는 우리나라가 사실상 사용지 폐지 국가이니까 무기형이 최고형인데. 이걸 선거받은 흉악범죄들이 결국은 이제 언젠가는 가석방 될수 있다. 이제 통상 우리가 한 20, 한 2, 3년 이상 살면 가석방 대상이 되거든요. 아무리 엄중한 살인자로 하더라도. 그러다 보니까 이 국민들이 더 불안해 하시고 있다. 이런 점을 좀 들고 있는 점이 큰데요. 일단 현행 무기수의 가석방 조건이 어떤지 이용규 교수님이 좀 설명을 해 주신다면요. 네, 그 형법 72조에 나와 있는데요. 뭐 간단하게 뭐 설명을 드리면.
1: 일단은 에, 무기징역을 받은 수용자는 20년이 일단 지나야 되고요. 네. 유기징역 같은 경우는 이제 3분의 1이 에, 지나야 일단은 대상이 되는데 그런 경우에도 어 형집행을 담당하는 에, 교도소장이 에, 양형 성적이라든가 또는 재범 위험 가능성의 판단이라든가 등등을 에, 종합해서 선정하게 됩니다. 그래서 뭐두 단계를 거치게 되죠. 과연 가석방 적격 심사의 대상이 되느냐 여부를 분류처우위원회에서 의결을 하고 네. 만약에 된다고 한다면 가석방 적격심사 대상자로 선정이 돼서 또 그다음 단계에 그 가석방 심사위가 이제 구성이 돼서 네. 가석방이 그 되는가에 적격에 관한 결정을 이제 하게 되는 이러한 네. 그 프로세스가 저 진행되는데요. 네. 이 가석방 심사위에서는 일반적으로 나이라든가 범행했던 그 당시의 동기라든가 죄명 그리고 아까 말씀드린 교정성적 현재의 건강상태, 가석방 후에 제대로 사회생활을 할수 있느냐에 관련된 생계능력, 생활환경. 특히 중요한 것은 또 재범의 위험성 등이 그 중요한 적격심사의 판단 요소가 되는 것입니다.
0: 무기형을 받은 사람이라도 법률성 20년이 지나면 가석방 대상자가 될 수가 있고 실제로 가석방을 할지 여부는 가석방심사위원회에서 적격심사를 해서 선제한 이런 말씀을 주셨습니다. 실제로 이제 가석방이... 이될수 있는 무기수 대부분이 흉악 범죄를 저지른 사람들이 뭐 살인을 했다든지 이런 사람들인데 (2017년) 이후 가석방된 무기수가 (100명을) 넘었었다라는 얘기가 음. 있습니다 이건 변호사다 어떻습니까?
3: 네, 그렇습니다. 실제적으로 통계를 좀 살펴보면요. 2012년부터 2016년까지는 가석방된 무기수가 한 해에 아예 대상자가 없거나 네. 혹은 한 해에 한두 명 정도에 불과했는데요. 2017년 이 문재인 정부가 들어서면서는 이제 한 해에 11명. 시작으로 해서 해마다 14명에서 많게는 40명까지의 무기수들이 대거 풀려난 것으로 확인이 됐습니다. 네. 그래서 이, 2017년 이후에 가석방 된 무기수 숫자만 보면 116명에 이르는 것으로 확인이 됐습니다.
0: 그렇군요. 이 가석방 없는 어, 무기형 이 아무래도 이제 우리 현행 법제하에서 그 사형제도를 놓고 따로 떼서 생각하기 좀 어려운 부분이 있는데 이 사형제도 자체도 위헌 여부를 놓고 벌써 세 번째 헌법재판소에서 위헌 여부 심사가 이루어지고 있습니다. 지금까지는 다 합헌 결정을 받았어요. 근데 지금 이제 또 심리가 그 진행 중인데 이제 한동훈 장관은 사형제가 폐지된다는 전제 하에 그렇다면 이게 가석방 없는 무기형을 도입을 해야 한다라는 입장을 내놓은 바가 있습니다. 그래서 국민법 감정도 고려하고 또국민 안전 이런 것들을 고려해서 현행법 개정이 필요하다 이런 입장을 내놓은 건데 어떻게 보시는지 의견들을 밝혀주시면 좋겠습니다. 먼저 그 윤정수 위원님, 네,
4: 네. 그 저는 어떤 제도를 도입할 때 사실은 이제 국민의 법문성도 물론 굉장히 중요한 요소이지만 이제 우리가 꼭좀 살펴봐야 되는 것이 그 제도를 실시했을 때의 범죄 예방 효과, 네, 지금 범죄 억지 효과가 좀 정확하게 산출되어서 그에 좀 기반의 정책을 신설하는 것이 좀 우선적으로는 가장 타당한다고 타당하다고 생각 합니다. 네. 그런데 이 가속방 없는 이 무기형을 이 이미 실시하고 있는 국가에서 이 제도의 범죄 예방 효과에 대한 결과가 좀 엇갈리고 있거든요 네. 연구에 따라 효과가 있다고도 하고 없다고도 하는 그런 효과가 결과가 도출되어서 사실 전문가들 사이에서 도좀 합의가 도출되지 못하고 있는 그런 실정입니다 네. 그렇다면 정책의 효과를 정확하게 산출할 수 없다면 그다음으로 무엇을 고려해야 되는가 이거는 정책의 좀 필요성이라는 생각이 드는데요 정책의 필요성에서 정그 얘기한다면 정책부서에서 아마 고려해야 되는 요인 중 가장 하나는 아마 국민의 범죄 피해에 대한 두려움일 것입니다. 네. 최근 1년에 묻지마 흉기난동을 통해서 이 일반 국민들의 범죄 피해에 대한 두려움이 상당히 지금 상승한 걸알 수가 있거든요. 뭐 가령 쉽게 얘기해서 호신용품이 지금 폭발적 수요를 보이고 있는 걸 보면 저희가 알 수가 있잖아요. 네. 물론 이러한 범죄 피해 두려움이 어떤 특정 사건이나 언론 보도를 통해서 영향을 받기 때문에 그 수준이 이렇게 유지될 것 같지는 않고요. 시간이 지나면 내려갈 수는 있습니다. 네. 그렇지만 이번 사건의 영향이 워낙 컸었기 때문에 당분간 극적인 감소를 보이는 거 아마 제 생각으로는 쉽지가 않을 것으로 보여지고요. 이런 측면에서 법무부가 국민의 법감정에 대한 고려 즉 범죄 피해에 대한 두려움을 감소하기 위한 어떤 측면에서 이 제도를 도입한 그 취지는 저는 이해할
3: 수 있다고 그렇게 여겨집니다. 네.
0: 네. 이건 면세 어떠십니까?
3: 어, 저는 서두에 밝혔듯이 가석방 없는 종신형에 대해 도입에 대해서 찬성하는 입장이고 실제적으로 사용이 선고되는 사건들을 보면 정말로 극악한, 어, 정도, 수준에 이를 정도의 그런 강력 사건이기 때문에 이게 사용이 선고되더라도 집행이 되지 않기 때문에 이걸 대체할 수 있는 건 분명히 필요하다고 생각이 들고요. 네. 아까 위원님께서 말씀하셨듯이 국민들이 굉장히 안전하게 느끼다 우리 사회가 이제 안전하다 또 누군가 피해를 입었을 때는 그 가해자에 대해서 응당하게 처벌이 된다라는 것을 지켜보는 것도 피해자에게 직접적인 위안을 가져오는 것도 뿐만 아니라 그걸 지켜보는 국민들이 느끼는 감정들도 있는 거거든요 네. 그것도 굉장히 중요한 가치라고 저는 생각합니다 따라서 이 가석방 없는 종신형의 도입 이에 대한 현행법 개정은 저는 적극적으로 찬성하고 있습니다
0: 네. 이용욱 교수입니다. 네, 저도 이제
1: 그 찬성을 하는데 이게 네. 그좀 철학적인 정리 또 국민에 대한 소통 뭐 이런 것이 좀 필요하지 않느냐 뭐 그런 생각 듭니다. 그 얘기는 뭐냐면은 일단 현재 우리나라의 그 사용 제도가 그 존재해 있는데 과연 이제 그 헌법 재판소 그 판단이 그 지속될지 예, 또그 사용제에 대한 가장 큰 논란 자체가 그 인권에 대한 인간 존엄에 대한 예, 가치의 그 본질적 그 침해이다. 그런데 그렇다고 봤을 때이가습방 없는 종신제는 이제 그러한 것으로부터 정말 자유로운 것이냐 이것에 대한 좀 생각과 철학적인 고민이 좀 필요하다고 생각됩니다 네. 그 왜냐하면은 역시 에~ 감옥에서라고 좀 표현하겠습니다 거칠게 구금에 의해서 결국은 에~ 사용당하는 걸과 그 사실 동일하지 않겠느냐 음. 사회적 사용이라고 하는 거죠. 구금에 의한 죽음, 일부는 그렇게 또 표현을 하는 것 같고, 감옥에서 의뭐 생매장, 이런 표현도 있긴 합니다. 그래서, 이러한 그, 것에 대해서 과연 이제 사형과 이제 달리, 이, 이, 다루어야 될 정말 그런 것에 대한 어떻게, 철학적 개선은 어떻게 되어 있는 것인지. 또두 번째는 이제 형벌의 그 본질적인 측면과 그 관련돼서, 이거는 개선교화라고 하는 형벌의 존재 목적, 또그 교정 철학이라고 하는 근본적인 교도소의 존재 이유 자체를 스스로 이제 포기하는 꼴이 되기 때문에, 그, 왜냐하면 개선교화의 그 가능성이 이, 이, 저, 배제를 한 상태에서 자유회복이라고 하는 기회 자체를 전혀 보장하지 않는. 이제 그런 문제점들이 그 있습니다. 네. 그래서 이런 부분에 대한 어떠한 나름대로의 정부 입장에서의 어떤 어쨌든 설명 논리에 대한 새로운 국민에게 대한 알림 기능 이것도 좀 함께 그 있어야 되지 않는가 생각이 되고요. 네. 근본적으로 가속 방 없는 종신제 그 찬성합니다만 을뭐 이런 문제에 대한 정리 정돈이 좀안돼 있던 것 같고 또 하나는 이제 중요한 것은 이제 뭐 사형제에 관한 그 대체라고 했을 때 그럼 기존에 우리 국가의 입장을 어떻게 지금 정리 해야 될 것인지 법상에는 사용제도가 있는데 그것을 그대로 존치한 상태에서 가석방 없는 종신제를 새로 신설하는 이렇게 할 것인지 아니면 사용제 자체를 그야말로 삭제할 것인지 이런 같은 이제 법적인 그 정리정돈도 함께 좀수납어야 되는 문제가 네. 아닌가
0: 생각됩니다. 법체계의 정비 같은 것도 같이 또응반되어야 음. 된다는 그런 말씀이신 것 같고요. 지금 이제 가석방 없는 무기형을 둘러싸고 많이 논의되는 부분이 이 효과에 대한 부분 같아요 범죄 예방 효과 특히 그래서 이 제도를 실시함으로 인해서 일벌백계적인 효과를 보여서 이제 수많은 이제 어떤 범죄 가상의 잠재적인 범죄로부터 시민을 보호한다는 측면과 또 해당 그 범죄 성향이 높은 사람의 그 재범을 막는다는 점 그런 점도 크게 보시는 것 같은데 또 이제 다른 의견을 말씀하시는 분들 입장에서는 이제 다른 관점에서 꼭 그것만이 전부가 아니라 이제 범 형벌의 근본적인 어떤 존재의의랄까, 목표가 응보여도 있는 거 아니냐. 말하자면, 이제, 형벌이 태어난 것 자체가 그 죄에 대한 뭐 죄값을 치르게 하자는 어 정의관, 관념 같은 거, 어떤 우리 사회 합의라도 할수 있는데, 그런 점에서 이 사람이 단지 범죄 예방 효과가 있는냐들느냐를 뭐 연구를 하는 것도 중요하지만, 그것에 대해서 이사람 지금 죄값을 치르게 하는 것도, 어, 굉장히 형벌의 의미가 있는 것인데, 사람을 정말 어떤 잔혹하게 뭐 여러 명을 살해했다든지 이런 흉악범죄에 대해서는 뭐한 20몇 년 살고 가석방되고 나오는 그런 정도의 형을 시들이 납득을 못하실 수도 있다 이런 지적을 하시는 분도 있는 것 같거든요. 그리고 형별의 응보적 효과에 대한 부분 그런 점에 대해서 어떤 의견이신지 좀 궁금합니다.
3: 음, 저는 그 부분에 대해서 굉장히 동의를 하고 네. 응보적 효과 그런 부분도 저희가 굉장히 귀 기울여야 되는 부분이다 생각을 합니다 그러니까 제가 굉장히 이제 그 검찰에서 재직하기 전과 후에 이 사형제에 대한 찬반 의견이 제가 바뀌었습니다 아. 제가 이제 검찰에 딱 들어갈 때 면접 볼때 사형제에 대해서 어떻게 생각하냐 이 질문을 받았습니다 네. 그러니까 저는 반대합니다 인간이란 네. 존엄하고 누군가 생명을 해치는 그런 방식이 정말 일반적인 범죄 예방 효과가 있는지도 의문이고 이렇게 생각을 했는데 제가 검찰에서 실제 범죄를 수사하고 하면서 와 이렇게 많은 강력범죄가 일어나는구나. 네. 우리가 보도돼서 바라보는 것은 정말 그히 일부에 불과하구나. 그리고 그렇게 극악무도한 그 강력범죄의 피의자들이 직접 조사하면서 과연 교화가 될수 있을까? 음. 어, 검사인 나에게도 저런 태도를 보이는데 이 사람이 나중에 석방될 경우에는 정말 어 재범할 가능성이 굉장히 높겠다라고 생각을 해서 구역량을 최대치를 하고 이제 그러는 조치를 취해도 실제 법원에서 판결할 수 있는 굉장히 낮고 할 때마다 저는 개인적으로 이제 자절감을 느끼고 했는데요. 네. 저는 응보적인 부분도 분명히 필요하다고 생각합니다. 그리고 살인예고글 같은 경우에도. 실림력 칼부린 사건이 났을 때막 예고글이 많이 올라오다가 이에 대해서 경찰이 구속수사를 원칙으로 하겠다. 이에 대해 살인 예비죄 적용하겠다라고 하니까 글들이 많이 내려갔고 네. 실제 30대 남성이 자수하는 그런 것까지도 보도가 됐었는데요. 이런 걸볼 때는 잠재적인 범죄자들의 예방 효과도 어느 정도 있을 것이라고 다 저는 생각이 듭니다.
0: 네.
1: 네. 응보형의 보편적인 원리가 음. 사실상 우리 국민들의 75%가량이 사실상 이렇게 그 수용하고 받아들이는 것 같습니다. 왜냐하면 네. 사형제에 대한 찬성 자체가 어떤 설문에서는 70% 어떤 설문에서는 79%까지 음. 이렇게 그 나오기 있기 때문에 네. 이른바그 이에는 이 눈에는 눈 이제 그런 이제 원리인 거죠. 네. 사람을 저렇게 살해한 용의자 범죄자 흉악범을 저렇게 그냥 나도소야되겠느냐뭐 이제 이런 것이 이제 우리 일반적인 우리 그 국민의 보편적인 이제 정서인 것 같습니다. 네. 뭐 그런 측면에서 그 봤을 때. 예 가상적인 뭐 시나리오입니다만 만약 내일 또는 모레 법무부 장관이 바로 사용 집행을 한다고 해도 지금 뭐 법상으로 위배되거나뭐 그것이 어떤 헌법 가치 또는 예, 예 일정한 절차 뭐에 위배되는 상황은 아니겠죠. 네. 다만 예 법무부 장관의 그 입장에서는 그런 일을 자신이 재임하는 기간 중에 하고 싶지 않았던 것이 네. 1997년부터 현재까지의 상황이 아닌가 저는 이제 그런 정리를 합니다. 네. 그 왜냐하면 그법 규정에 의해도 대법원 등의 사형 확정이 나고 나서 어, 6개월이라고 하는 그 기간 그 범위 내에서 사형 집행을 해야 한다. 법무부 장관이 그렇게 규정이 되어 있죠. 어떤 측면에서 보게 된다면 지금까지 이렇게 법무부 장관 안한 것은 직무유기다라고 하는 비판도 가할 수 있는 부분입니다 네. 그래서 그것에 대한 법 개정이 또 필요하다 반드시 해야
0: 된다라고
1: 음. 바꾸는 그런 입장이 또 의견도 상당히 있는 것으로 봐서는 응보형에 대한 그런 보편적 가치가 우리 그 대한민국 국민들의 정서가 아닌가 그 생각이 되는데 네. 뭐 그런 측면에서 그 얼마 전에 그 법무부 장관이 사형제를 이렇게 집행하고 하게 되면 유럽 등의 그 외교 관계에서 뭐 문제가 있다라고 뭐 이야기를 했지만 네. 근데 그 역시 이제 법무장관 재임 시에 사형 집행을 하고 싶지 않은 그런 측면이 투영된 것이 아닌가 그런 생각이 들죠. 왜냐하면 네. 그 유럽과 미국의 그런 긴밀한 관계, 그럼 미국도 사실은 예, 한 26개 주가 사형 제도가 있고요. 그렇지 않습니까? 그 중국 같은 경우는 우리보다 더 엄격하게 사실은 마약을 일정의 양 이상만 예, 소질해도. 뭐 사형을 집행하는데 네. 뭐 유럽과 뭐 중국 간의 외교 관계가 뭐 이렇게 문제가 되는 건 아니지 않습니까? 네. 뭐 그런 그 측면에서 그 봤을 때 정말 그 엄벌주의를 원한다고 한다면 또는 지금 한달 이상 계속 그 반복 발생되는 이러한 흉기 난동을 짧은 시간에 조기에 범죄 기조를 제압하고 싶다고 한다면 근데 그 국가 정책의 그 판단이겠죠. 네 국민도 그 원하고 뭐 이런 등등에 대해서 법무부 장관이 좀 심도 있는 검토도 좀 있어야 되지 않나 생각해 니다
0: 이용익 교수님이 인용하신 사형제 관련 여론조사 결과를 소개해 드리겠습니다. 지난해 7월 한국갤럽이 자체 조사한 결과 사형제 유지 찬성이 69%, 사형제 폐지의 견이 23%로 나타났습니다. 자세한 내용은 한국갤럽 홈페이지를 참고해 주시기 바랍니다. 그러니까 사형제 집행 관련 또 우리 교수님 말씀하셨으니까 저도 좀떠오르게사실 이제 사형이라는 제도가 있는데 그걸 집행하고 하는 사람은 사람이 하는 거지 않습니까? 음. 그러다 보니까 그 해당 그 프로세스 에 있는 사람들이 굉장히 힘적 분담을 많이 느끼는 네. 것 같아요. 네. 검사도 사형 구형하는 날을 굉장히 이렇게 좀 힘들어 하지 않습니까? 말씀을 네. 많이 들었는데. 네. 맞습니다. 네. 판사도 예전에는 그 사형을 선고하면은 그 집에 안 들어가는 과정이 있었거든요. 음. 약간 이렇게 좀안 좋은 어떤 뭐 그런 걸 떨쳐낸다는 뭐 그런 것 때문에 그런 것도 있었고. 그만큼 참이 사형이라는 게또 굉장히 참 중차대한 거여서 음. 그 집행도 사실은 예전에 그7 0년대만 집행했습니다만 그 법무부장을 한 분이 굉장히 독실하 불교신자셔가지고 음. 몇 년간 사, 인을안 했어요. 그래서 음. 사형수가 이렇게 음. <웃음> 굉장히 이렇게 누적되있다 한꺼번에 나중에 네. 법무부장을 받게 되면 집행된 일도 있었는데 네. 참 여러 가지 그런 면모들이 있는 것 같습니다. 네. 윤재숙 의원님 어떻게 네, 네. 저도 보십니까? 네.
4: 그 사형에 관련해서 한마디 말씀을 드리면요. 저는 사실 그 국민들께서 이 사형에 대한 찬성하는 이런 어떤 그뭐 심정적인 그런 부분은 충분히 이해를 합니다. 그런좀한 네. 가지 생각해 봐야 될게 과연 우리가 엄벌주의 필요하고 또 말씀하셨듯이 응보 굉장히 필요하지만 과연 이 엄벌주의가 반드시 사형 집행을 통해서만 달성될 수 있는 것이냐. 좀 이거는 생각을 해봐야 된다고 생각을 합니다. 네. 만약에 우리가 어떤 범죄자가 이들의 과거 범죄력이라든지 아니면 여러 가지 성행적 요인들을 평가해 보니까 앞으로 절대 교정이 불가능한 사람이어서 반드시 지역사회의 격리가 필요하다고 타당하게 판단할 수 있다면 사실상은 사형보다는 이들을 무기한 구금하고 자유를 완전히 박탈하고 또 지역사회에 완전히 영구적으로 격리를 해서 이들이 자유인으로 생활할 수 있는 기회를 영원히 박탈하는 것이 오히려 사형보다 더 엄한 처벌일 수가 있다는 점을 보고 좀 말씀드리고 싶습니다.
0: 법무부가. 어~ (3회) 이상 중범죄를 저지른 상습범에 대해서 가석방 없는 종신형을 의무적으로 선고하고 있는 미국 사례를 들어서 어~ 또의 필요성을 역설하고 있는데요 사실이제 우리가 어떤 법제를 만들 때 항상 그~ 중요하게 보는 것이 외국 입법 예거든요 네. 이용1 교수님 네. 미국 사례를 좀 소개해 주시면 어떨까요 네
1: 그래서 제가 이제이 질문에 아까 제가 말씀드렸던 그 가석방 없는 종신제의 그 실효성을 정말 그~ 담보하고 싶으면 다른 그 부수적인 법안과 연동이돼야 된다. 네. 이렇게 그 말씀을 드렸는데 그게 이제 뭐 미국 같은 경우 어떤 면에서 보게 되면 에 대량 구금 사회가 열려졌다 가속 방 없는 정신제 실시되면서 음. 이런 그 비판도 있긴 했습니다만 네. 어떤 그 범죄 억지적 그 측면에서 보게 되면 가속 방 없는 정신제 플러스 삼진 아웃제를 적용하게 되면. 실질적인 범죄 예방에 효과가 있지 않을까 저는 그런 생각을 합니다. 요거 네. 삼진아웃제라고 하는 것은 이른바 쓰리스트라크 아웃입니다. 그러니까 이를테면 첫 번째 범죄에서 유죄 판결을 받고 또두 번째에서 유죄 판결을 받고 또세 번째에서 유죄 판결을 받게 되면 그러면 바로 가석방 없는 종신제에 해당이 되는 거죠. 네. 주마다 조금 다릅니다. 어떤 주에서는. 3 쓰리 스트라이크 아웃이 아니고 포스트라이크 아웃 제도를 뭐 취하는 주도 있긴 합니다만
0: 그런 경우는 꼭 살인 같은 중죄가 아니라 도 아니더라도
1: 그러니까 엄벌주의죠. 그러니까 네. 예를 들면 뭐 사례를 들게 되면 첫 번째 범죄로 절도라고 유죄를 받았다. 네. 그런데 그두 번째에도 절도라고 유죄를 받았는데 뭐세 번째 범죄에 예를 들면 뭐 마약이라든가 또는 이제 강도 범죄다라고 하면 지금 뭐 살인 같은 중죄는 아니라고 하더라도 쓰리 스트라이크 아웃이니까. 이세번째 이와 같은 범죄를 했을 때 가속방 없는 종신지에 처하게 되는 거죠. 네. 상당히 엄벌주입니다. 네. 그리고 상습석에 있는 잠재적 범죄자들을 이른바 구금을 통해서 또 다른 범죄를 그 막게 되는 이른바 그 교정의 무력화라고 통상 뭐 표현을 하는데 음. 그것이 이제 가능하지 않겠느냐. 그런데 여기서 또 전제를 해야 될 점이 있습니다. 만약에 그 우리 국가가 이와 같은 정책을 기획을 하고 있다고 한다면 가장 전제가 되어야 될 부분이 뭐냐? 그 교도소에 대한 신축입니다. 네. 왜냐하면 지금 제가 사례를 들었던 그죠? 절도, 절도, 강도. 그러면 이제 가석방 없는 종신제가에 작동하기 위해서는 지금의 대략 보게 되면 한 5만 명 정도가 이제 뭐 수용 어 인원으로 해마다 조금씩 변동이 있습니다만 네. 대폭 그 늘어나야 늘어나야 되겠죠. 그러면 새로운 교도소를 만들어야 되고. 또 아까 잠깐 언급을 하셨지만 교도소의 가장 큰 목적이 재사회와 재범률을 줄이기 위해선 지금 구식 패러다임을 벗어나야 됩니다. 지금 커다란 시설에 많은 사람들을 모아놓고 있지 않습니까? 네. 그런데 정말 그 재사회와 재범률을 줄이기 위해선 조그만 교도소로 다량을 만들어야 되겠죠. 음. 이와 같은 이제 국가적 그 정책과 인프라를 함께 이 가속범 없는 정신제와 삼진아웃제를 한다고 한다면 사실상 효과가 있을 수가 있다. 이것은 국가의 형사정책의 그 선택입니다. 근데 지금까지 나오는 대안은 제가 말씀드린 이런 근본적인 인프라를 함께 해야 되겠다. 또 이런 설명은 전혀 없는 것 같습니다. 그래서 이런 엄벌주의에 관한 정말 미국적인 스타일로 따라간다고 한다면 이렇게 정말 본질적인 것을 따라가야 되는 결단을 내릴 필요가 있다. 물론 여기에 논란이 있겠죠. 즉 교도소를 많이 짓는 것이 정말 가치로운 것이냐 아니면 대학교를 많이 짓는 것이 가치로운 것이냐. 여기에 대해서 논박은 있을 수가 있습니다. 그런데 제가 강조하는 것은 지금 나오는 그 국가 정부의 그 대책을 보게 되면 이러한 근본적인 국가가 치료해야 할 노력 비용 수고스러움 이런 부분에 대해서 전혀 언급이 없이 그냥 피상적인 어떻게 본다면 무엇인가 하고 있다라고 하는 인상만 심어주는 그러니까 그 나라의 본질적인 제도에 관한 언급 없이 네. 좀그점이좀 상당히 좀 비판을 가고 싶은 대목입니다.
0: 그러니까 음. 이제 어떤 그 같이 이 제도만 혼자 이렇게 불쑥 썼을 게 아니라 같이 수반되는 제도가 따라줘야 된다. 음. 그리고 이제 결국은 그러려면 수감시설, 인적물적시설이 확충돼야 된다라는 당연한 말씀 필요한 말씀해 주셨고요. 실제로 우리나라 지금 교도소가 과밀해요. 지금 네. 9성인데 음. 그뭐 적정 수용 인원의 두 배, 세 배를 넘는다고 지금 교도관들이 얘기를 네. 하고 계시거든요. 그래서 그런 점도 좀 음. 어, 문제가 있는 것 같습니다. 네. 그, 그, 그래서, 네. 교수님 그래서, 네. 교수님께서
3: 말씀해주신 그 부분 아까 뭐 미국에서 지금 적용되고 있는 부분 있지 않습니까? 그 네. 삼진 세 번에 이제 했을 때 무조건 의무적으로 선고하도록 돼 있다 이 부분은 관련해서 제가 잠깐 드리고 싶은 말씀은 그걸 그대로 우리나라에 적용할 것인가를 봤을 때는 조금 신. 중할 필요가 네. 있을 것 같습니다. 그 이유가 검찰에서 이제 지난 2018년, 2020년부터 그 폭력사범 삼진아웃제라는 것을 도입을 해서 대검찰청에서 일선 검찰청에 세 번. 이제 폭력 전과가 있는 사람에 대해서는 무조건 구공판 처분을 해라라는 네. 지침이 내려왔는데 그걸 실제 시행을 하면서 굉장히 어려웠던 게 폭력사범의 범주를 어디까지 볼 것인가. 음. 그리고 오히려 두 번째 저지른 범죄는 굉장히 큰 폭력범죄였는데 세 번째는 흉기를 꺼내지도 않고 소지한 것조차도 사실 특수상해가 다 인정이 되다 보니까 네. 세 번째 범행은 사실은 구공판을 무조건 해야 될 사안은 아니고 네. 뭐 합의도 됐고 여러 가지 선처의 요소가 있지만 그 지침에 따르면 이제 무조건 구공판을 해야 되는 약간 이런 아이러니가 있습니다 그래서 네. 우리가 가석방 없는 종신형을 추진을 할때 단순히 횟수만을 보는 것이 아니라 음. 저는 모르겠습니다. 이게 실제적으로 도입이 되면 제가 봤을 때 재판부에서는 어 예전으로 치면 사형을 선택할 수 있는 사건에 대해서 사형 대신에 가석방 없는 종신형을 선택할 것 같습니다. 그런데 네. 그건 횟수만을 보고하는 것은 아니지 않습니까? 네. 그 본건에 대해서 이 범죄자가 했던 뭐 살해 방법이나 뭐 피해자의 뭐 명수나 여러 가지를 이제 고민을 해서 네. 그 재판부에서 판단. 단하겠지만 이런 식으로 해야지 뭔가 횟수를 채웠을 때 무조건 좀 의무적으로 선고해야 된다. 이러한 해외 사례를 그대로 도입되는 거는 무리가 있지 않나 그런 의견이 듭니다. 네.
0: 그러니까 룰을 음. 하나를 도입을 해놓으면 음. 음. 그게 따르다 보니까 네. 사건의 개별성을 잃어버리고 좀 네. 일률적인 처리가 되다 보니까 오히려 네. 억울한 사정도 생길 수가 있다. 예. 이런 말씀이신 것 네. 같고요.
4: 저도 미국 사례에서 좀한 가지 짚어보고 싶은 는데요 저는 그 미국 사례에서 좀 가장 큰 문제가 이 미성년자에게 가석방 없는 종신형을 선고하는 주가 있다는 네, 거라고 네. 봅니다. 지금 조지아주, 메릴랜드주, 테네시, 위스콘신주 같은 곳에서 18세 미만 미성년자에게도 가석방 없는 종신형을 선고하고 있거든요. 그런데 네. 이렇게 미성년의 나이에는 사실상 아무리 중대범죄를 저질렀다고 하더라도 만약에 가석방 없는 종신형이 선고되면 남은 인생 거의 60년 이상을 거의 구금시설에서 보내야 됩니다. 그런데 네. 미성년의 범죄는 사실 인격이 좀 완전히 형성된 성인의 범죄와는 좀 다르게 봐야 되는 그런 부분이 있다고 보고요 그렇기 네. 때문에 좀 교화 가능성에 더 무게 중심을 둬야 되고 또 실제로 미성년 시기에 교화가 훨씬 효과적이라는 연구도 상당합니다 네. 그래서 저는 구금에 들어가는 사회적 비용을 채취하고라도 이천 한그 미성년 범죄자에게 미국처럼 미국의 특정주처럼 절대정신형을 선고하는 거는 저는 범죄학적 이론이나 경험적 결과와도 좀 상당히 상충되는 부분이고 솔직히 네. 학자로서도 용납이 되지 않는 부분이다. 좀 그렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 위성년에 대한 중벌은 정말 신중해야 된다 네. 이런 말씀이시고요. 참, 교도소 문제인데요. 그 당정은 가석방 없는 무기형 이안 외에도 흉악범 전담 교도소 운영을 추진하겠다라고 밝혔습니다. 네. 이것이 범죄 예방 측면에서 실효성이 있을지 네. 의견을 좀 주신다면요. 교수님부터. 그런데 지금 이
1: 흉악범 전담 그 교도소가 뭐 전혀 존재하지 않는 것은 사실 아니지 않느냐, 그런 생각이 듭니다. 네. 과거에는 뭐청년교도소라고 이름을 붙였지만 네. 지금 뭐 경북 일, 경북 뭐 이뭐이 그런 네. 식으로 운영이 되어 있고 그 다음에 그 교육을 좀 엄격하게 하고 그 다음에 접견을 그 제한하고 이제 그러한 기능인 것이죠. 그래서 결국은 이뭐 흉악범을 이제 따로 뭐 예를 들면 가수범 종신제가 아닌 상태에서는 언젠가는 우리 사회에 돌아오기 때문에 무엇인가 그 사회에 에 연결고리가 있는 즉, 제사회와 성공할 수 있는 뭐 그런 것도 이제 함께 그 작동될 필요도 있을 것 같고요. 네. 어쨌든 지금 이 정부에서 그 저는 이 교정 행정에 대한 좀 패러다임의 그 재구성 뭐 새로운 교정 철학의 그 시행 뭐 그런 어 측면으로 무엇인가 지금 재범을 줄이는 방식으로 그 나가야 될것 같다. 뭐 그런 얘기를 아까 지금 말씀드렸던 교도소의 그 과밀화 뿐만이 아니고 정말 그 개선 교화될 수 있는 프로그램이 현실적으로 그 작동되기 위해서는 전문화가 그 이루어져야 되고요. 네. 그 교정 시설 자체가 소규모로 이루어져야 되고 또 어떤 측면에서는 지금 그 새로운 조직의 그 신설 자체도 필요합니다. 왜냐하면 전문화할 계획 위해서는 그 교정청으로 그 독립을 해서 뭐 중장기적인 개성 교화에 대한 프로그램을 마련하는 것이 또 필요하다라고 하는 것이 그 교정에 그 계신 그 실무자들의 이게 예, 예, 지속된 그 이야기인 거죠. 뭐 그런 측면에서 네. 전문화를 전제로한 뭐 흉악범 뭐 전담 시설을 만든다. 뭐그거 좋습니다. 그러면 또 그것과 관련된 뭐 예를 들면 다른 예, 전문 그교정실설도 필요하고요. 또 등급에 따라서 지금 뭐 S1부터 S4로 이렇게 구분되어 있는데 그것에 대한 사회와의 연결고리를 또어 연결시키고 그다음에 그 다음에 그 교정 질서를 잘 지키는 그런 사람에게 무엇인가 인센티브를 줄수 있고 뭐 이런 식의 그 접근 자체가 그 전문성에 그 기초하기 때문에 뭐 그런 측면에서 흉악 보험을 따로 다루는 그런 시설과 교육 프로그램은 필요하다고 생각합니다.
0: 네, 이런 당정이 내놓은 그 흉악금 전담 교도소 운영. 어, 말고도 흉각범죄 근질 대책들을 내놓고 있는데, 이 중에서 논의가 볼점 혹은 또 아쉬운 점이 있다면 어떤 게 있을까요, 이분 위원님?
4: 그, 네, 지금 그, 어쨌든 지금 뭐, 여러 가지 대책들이 막 쏟아져 나오고 있고, 이 중에 네. 저희가 좀 논의하고 있는 정책을 포함해서 여러 가지 많은 정책들이 좀 언벌주의 정책에 좀 귀결되고 있는 것 같습니다. 네. 사실 이게. 미국도 이제 워낙 엄벌주의 정책을 시행을 하고 있는데요 이런 정책들이 사실은 좀 여론에 떠밀려서 그 퍼퓰리즘적인 발상으로 출발한 거는 맞습니다 제가 연구를 해보니까 근 주별로 들여다보면은 사실 여론에 떠밀려서 굉장히 급하게 어떤 이 정책들을 시행한 그런 주도 있지만 또 일부 주는 여론에서 출발을 했지만은 굉장히 좀 수기를 거친 그런 주도도 있더라고요 네. 가령 예를 들면 법사위 같은 곳에서 격렬히 토론을 하고 또 일반 시민이나 전문가들 대상으로 한 공청회를 막 지속해서 열고 여러 가지 헌법소원 같은 것들이 제기되면서 이문제 헌법적 정당성을 계속 검토하는 등 어떤 제도를 존치할 것인가 폐지할 것인가를 가지고 굉장히 지속적으로 논의를 하고 있는 그런 주도 있더라고요. 네. 그래서 저는. 지금 이 흉악범죄 근절 대책이 나오는 과정에서 이거를 너무 모든 제도를 좀 급하게 한꺼번에 도입하려고 하지 말고 어찌됐든 시민사회 의견도 굉장히 중요하지만 뭐 학계 실무계 등도 의견도 다 들어보고 어떠한 제도를 도입할 때뭐 미국 포함해서 또 유럽 포함해가지고 무엇을 우리가 고려를 해서 이 제도의 부작용을 줄여야 되는지를 좀 심사숙고하는 것이 반드시 필요하다고 생각이 됩니다.
0: 네. 이고은 편선 어떠십니까?
3: 네그 근절 대책 중에 하나로 내놓는 것이 이제 공중협박제나 흉기 소지제가 있습니다 네. 저는 개인적으로 공중협박제를 도입하는 부분에 대해서는 찬성합니다 네. 공중에 뭐 신체의 안전이나 그런 것에 공포심을 야기하는 문언을 올리는 거는 사실은 일반 국민들이 느끼는 공포감 굉장히 안전하지 않다라고 느끼는 음. 그 감정들을 예방할 수 있는 굉장히 중요한 부분이라고 생각하기 때문에 네. 그리고 지금 현재 이제 이렇게 뭐 어~ 이런 사례를 예 사례를 예고하는 글을 올린 사람들에 대해서 경찰이나 검찰이 살인 예비죄를 적용해 놨지만 사실 저는 이 부분이 법정에서도 공소 유지가 될수 있을까 는 사실 의문이거든요 네. 그런 입법적 공백을 메우기 위해서라도 공중 협박죄 도입은 저는 찬성을 합니다 다만 이 공공 장소 흉기 소지죄는 좀 우리가 신중하게 봐야 되지 않나 네. 왜냐하면 그 문안을 보면은 공공 장소에서 정당한 이유 없이 흉기를 소지한 행위를 처벌한다라는 내용인데요 정당한 이유를 평가하기도 어렵고 단순히 네. 공공장소에서 내가 뭐 문구류 중에 예를 들어 커터칼을 소지했다 음. 그럼 그거를 불신고문을 통해서 본다는 것인지 어떻게 네. 적발한다는 것인지 정당한 이유에 대해서 어디까지 인정할 것인지 음. 이런 부분이 조금 과도한 것이 아닌가라는 네. 좀 생각이 들거든요 그래서 이런 입법 부분도 좀더 신중하게 접근을 해야 된다라는 생각이 듭니다
0: 그래서 입법이란 건 정말 우리가 쉽게 생각해서 음. 안될 문제라는 그런 말씀 주신 것 같습니다. 자 우리 1부에서 당정이 도입을 투, 추진 중인 가석방 없는 종신형과 관련해서 이야기를 나눠봤습니다. 이어진 2부에서는 강력 범죄 예방을 위한 추가적인 방안 알아보겠습니다.
2: 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개드립니다. 증의진 문자 캐스터. 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 0 0 9 9님 가석방 있는 무기형이라뇨? 무기 징역이면 기한 없이 징역을 사는 게 맞지 않나요? 김종성님. 무엇보다 피해자의 억울함에 초점을 줘야 한다고 생각합니다 사용제도 부활해야 하고 가석방 없는 종신형도 도입하는 게 공익과 정서에도 부합합니다 9803님 가석방 없는 무기형 도입은 사용제 폐지가 전제돼야 한다고 봅니다 2041님 가석방 없는 무기수와 가석방 있는 무기수를 나누는 기준을 명확히 해야 합니다 더불어서 가석방 있는 무기수들에 대한 교정교화 프로그램도 개선해야 진정한 범죄 예방 효과가 있지 않을까 싶습니다 6192님 가석방 없는 무기형은 범죄 감소 효과보다는 흉악 범죄자에 대한 징벌적 효과면에서 더 효과가 있습니다 해주셨고요 김병희님 피해자는 죽고 가족은 평생 고통 속에서 사는데 가해자를 세금으로 천수를 누리게 한다는 게 말이 되나요 가석방 없는 무기형이 사용제보다더 가혹할까요 의문입니다 19사모님, 실제로 교도소에서 20년 이상을 복역하고 가석방 된 사람들 중에 재범률은 얼마나 될까요 이걸 알면 도움이 되지 않을까 싶습니다 하대균님사용의 준화는 사회 격리 제도를 마련해 재범이 발생하지 않도록 일반 사회와 분리된 구역을 만들어 그들끼리 사회생활을 할수 있도록 하는 건 어떨까요? 라고 보내주셨네요 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다 KBS 열린토론
0: KBS 열린토론 이고은 변호사, 이용우혁 건국대 경찰학과 교수, 윤정숙 한국형사법무정책연구원 선임연구위원 세 분과 함께 범죄예방과 피해자 보호 대책 등 사회안전망 시스템 강화 방안에 대해 이야기 나눠보겠습니다. 우리 청취자분들이 보내신 의견을 보니까 어, 좀 음벌을 원하시는 그런 의견들이 많으신 것 같고 또 여기에서 우리나라, 우리 사회의 합의랄까, 그 어떤 단면을 좀 엿볼 수 있는 그런 부분도 있지 않나 이런 생각도 들고요. 저는 개인적으로 이 마지막에 하대균님 의견이 좀 흥미로웠어요. 음. 이 사형에 주는 사회 격리제도를 마련해서 일반 사회와 분리된 구역을 만들어 그들끼리 생활하도록 만든건 어떤 약간 어떻게 보면 좀 SF적인 상상인데 저는 좀 신선하고 좀, 좀 재밌게 느껴지네요. 음. 어. 뭐, 그냥 이게 재밌는, 뭐, 그런 얘기는 아닙니다만, 좀 소설적인 상상력을 보내주신 것 같아서, 예, 눈길이 갔습니다. 근데 우리 정치자분들 의견도 좀 엄벌이 필요하다, 이런 네. 말씀들이 많으신데, 또 음. 아까 윤정수 위원님께서는 또 엄벌주의는 일변도로 가능성 신중해야 한다는 말씀을 해주셨어요. 그래서 이게 우선 이 엄벌주의에 대한 세분 의견을 좀 들어보고 싶습니다. 이건 변호사님 어떠십니까?
3: 저는 뭐눈누이 밝혀지지 엄벌이 필요하다 아, 네네. 에이, 엄벌이 필요하다 그리고 정말 피해자가 느끼는 감정과 피해의 정도 그리고 굉장히 불안감을 갖고 평생을 살아야 된다는 점그 검찰에서는 이제 범죄 피해자들에게 어떤 서비스를 하고 있냐면 은그 구속된 피고인이 나중에 석방될 경우에 석방 통지를 받기를 원하십니까? 라는 질문을 한단 말이에요. 어. 검사 구0판 기소를 할때 그러면 거의 100% 가깝게 피해자들이 해주세요. 라고 얘기를 합니다. 네. 그러니까 법정 모니터링 뭐 원하십니까? 이런 거는 원하는 사람도 있고 원치 않는 사람도 있지만 구속된 사람이 석방된 걸 통지받고 싶어하는 거는 대부분의 피해자들이 원합니다. 그만큼 네. 내가 혹시 보복당하지 않을까라는 두려움을 굉장히 안고 사시는 거죠. 그래서 네. 저는 언벌이 필요하다라는 생각을 하고 네. 늘 사실은 재판부의 판다 판결이 늘 이제 검찰의 구형에 미치지 못하는 게 대부분의 판결이라는 점에서도 안타까운 마음을
0: 가지고 있었습니다. 네. 네. 이용혁 교수님 어떠십니까?
1: 네. 그 언벌이 물론 이제 필요합니다. 그 가장 대표적인 그 언벌주의가 그 사형제가 그 아니겠습니까? 그런데 그 사형제 에 관한 소위 말해서 범죄 억제 효과 이거는 이제 이백육십 년 동안 그 논란이 있는. 그런 상태인 것이고요. 지금도 사실은 계속 그 논란이 있죠. 뭐 어떤 연구에서는 사형 집행을 하게 한 건을 하게 되면 다섯 명의 살인 사건을 막을 수 있다. 네네. 이런 연구 연기셨죠. 결과도 있습니다. 네. 그런데 또 흥미로운 것은 후속 연구를 봤더니 그 효과가 3일 뿐이 안 가더라. <웃음> 또 이런 연구도 또 있습니다. 네. 그리고 또 미국 같은 경우 이제 그한 26개 주가 사형 제도가 있고 24개 주는 사형 제도가 없다고 했을 때이 살인율 강력 범죄에 대한 그 비율을 봤더니 흥미롭게도 우리가 예상하는 것 달리 사형 제도가 있는 주위에서 흉악범 비율이 더 높았어요. 네. 그래서 그것에 대한 설명을 또 어떻게 했느냐. 국가가 물리적 폭력을 이렇게 자유롭게 사용하니까 일반 시민들 주민들도 그런 물리적 폭력을 더 많이 사용한다. 이런 또 해석도 있기 때문에 네. 이 사형 제도와 엄벌 제도에 관한 논란은 사실상 그일도 양단식의 그 해결을 보기는 좀 어려운 것 같고요. 네. 연구 결과에 의해서도. 그럼에도 불구하고 가장 핵심적인 것은 처벌의 엄중성보다는 처벌의 확실성이 더 중요하다. 음. 이것이 이제 엄벌주의의 핵심 포인트입니다. 네네. 대표적으로 이제 그 음주 운전 같은 경우에 민식이법 지금 형량 뭐 엄청난 게그 올렸음에도 네. 음주 운전 계속 그반 반복 발생되잖아요. 네. 왜냐하면 음주 운전을 300번 400번 해도 걸릴 확률이 한 500번쯤 돼서 걸리니까 오히려 엄중성보다는 한 번이라도 분명하게 내가 걸린다라고 하는 이러한 그 확실성 이것이 더 엄벌주의의 그 중요한 것이다. 이런 점에서 저는 어떤 생각을 해봤냐면 예, 뭐 사용 제도 나름대로 저는 의미가 있다고 이제 생각하는데 지금 이론적으로 연구 결과를 종합하게 되면 무엇인가 그 잘못된 뭔가 수상한 상황이 있었을 때 바로 발각이 되는 그러한 것을 실효성 있게 법 제도로 만들어야 된다. 네. 그것이 바로 저는 불신검문 제도라고 생각합니다. 네. 즉 수상한 상황 아까 그 흉기 소지. 또는 지금 뭐 너클이 그 불법 무기로 에, 에 만들어서 이렇게 판매 금지를 해야 되느냐. 뭐 이런 등등의 논란이 계속 있는데. 그런데 설령 그것을 단순히 불법 무기로 만든들 법에서 말이죠. 그냥 갖고 다니면 무슨 의미가 있겠느냐? 또 흉기 소지 금지죄 이렇게 형량을 높인다라고 하더라도 실제로 자기 가방에 갖고 다니면 이게 공격 행위를 할 수가 있기 때문에 수상한 상황에 있어서 경찰이 직무 직무를 멈춰서 하고 그것에 응하지 않았을 때, 소위 말해서 수색을 해서 그걸 제거할 수 있는 그러한 법제 제도적 재량권을 경찰에게 그 부여를 해줘야 된다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 네. 우리나라의 그 경찰관 직무 집행법에 불신검문회가 있지만, 이런 핵심적인 요소들을 못하도록 다 되어 있죠. 그렇게 하게 되면 다 불법이니까요. 네. 반면 그 미국 같은 경우에는 이른바 합리적 의심 정도가 있게 되면, 사실상 그피 불신검문 대상자가 동일하지 않더라고 하더라도, 사실은 불신검을 할수 있고 그것에 그 유배됐을 때는 강제로 일정한 물건을 압수수색을 해서수색 해서 할수 있는 이것이 이른바 처벌의 확실성인 것이죠. 네. 그래서 저는 어떤 측면에서 보게 되면 엄벌주의가 중요한데 과연 우리 사회가 이런 엄벌주의를 보장할 수 있도록 강한 경찰을 만들어 왔느냐. 아니면 말로는 구호로는 엄벌주의를 원하는데 실제적으로는 소프트한 경찰 착한 경찰 이런 경찰을 만들어 왔던 약간 이율배반적인 요소는 없었던 것인가 여기서의 그 얘기는 이 판사의 그 법적인 판단도 그렇고 국가의 일정한 경찰에 대한 에~ 뭐랄까요 역할에 있어서 기대도 그렇고 그때그때마다 달랐다 즉 바꿔 얘기하면 얘기하면 에 내가 불안했을 때는 강력한 경찰을 원하는데 그렇지 않고서는 인권 보장을 훨씬 많이 상대적으로 우위에 두는 그러한 착한 경찰을 원했던 우리 사회의 이런 문제에 좀더 만약에 엄벌주의를 원한다고 한다면 그런 것부터 좀 바꿀 필요가 있지 않나 이런 생각도
0: 해봅니다. 네. 그 최근에 그 강력 범죄들이 잇따르고 있는데 공통점이 좀 터무니없는 범행 동기를 가졌어요. 사회에서 고립된 어 잠재적 분노를 내면에 갖고 있다고 할까요? 이런 반사회적인 사람들에 의한 범죄가 늘고 있습니다. 그 이유가 어디에 있다고 보십니까? 윤 위원님?
4: 네, 네. 그리고 범죄학의 그 사회적 유대의 이론이라는 게 있거든요. 요 네. 이론을 보면은 그 성인기의 결혼이라든지 취업 요런그 사회 제도에 편입되는 것이 이 범죄 의지를 꺾고 또 사회를 통제하는도 굉장히 중요한 요소라고 보고 있습니다. 네. 왜냐하면은 결혼이라든지 취업을 통해 가지고 어떠한 사람이 일정한 스케줄을 가지고 있고 또 친밀감을 형성하고 또 소속감과 애정을 느낄 수 없고. 애정을 느끼고 또 범죄 없는 삶이 훨씬 더 좋은 삶이라고 느끼게 하기 때문이죠. 사실 그런데 지금 현재 범죄를 저지르고 있는 최근에 이런 무치마 형기난동의 범죄들을 보면요. 은이런 어떤 결혼이나 취업에서 조금 배제된 이런 부분 사회적 관계가 단절된 이런 사람들 이런 부분에 결핍이 있는 그런 사람들입니다. 네. 물론 이러한 부분이 결핍된 사람들이라고 다 범죄를 저지르는 것은 아닙니다. 네, 이들 중에 이러한 부분의 결핍에 대한 이유를 누군가에게 전가시키면서 음. 특정 타인. 혹은 그타인이 속한 집단에게 적대감을 가지면서 공격적 행동을 하는 것이 문제이겠죠. 네. 그이 사람들의 그 생활상을 보면은요, 거의 어, 어 제가 연구를 해보니까 어떻게 하루를 보내냐고 물었을 때 하루 종일 뭐 밖을 쏘다닌다든지, 집에서 뭐 게임이라든지 폭력물을 접하면서 시간을 보낸다든지 여러 가지 지루한 가운데 조금 더뭐 강한 자극을 그런 추구하는 성향을 보입니다. 그래서 네. 그 저는 이제 이 이들에게 어떤 이런 사회적 유대가 좀 부족한 것이 뭔가 지금 우리가 어떤 사회적 고립된 어떤 그런 사람들이 저지르는 그런 범죄에 좀 내면에 있는 것이 아닌가 좀 그런 음. 생각이 듭니다.
0: 네. 사회적 유대의 부족, 근본적인 원인일 수 있다. 음. 이건 변호사님 어떠십니까?
3: 지금 뭐 현재 이상동기 범죄 많이 일어나고 있는데 네. 그 피해자들을 보면 보통 20대나 30대가 많지 않습니까? 심지어는 네. 뭐 범죄 전력이 전혀 없는 초범도 굉장히 심각하고 극악한 그런 강력범죄 저지르기도 네. 하고. 근데 지금 그 사람들이 범행 동기라고 얘기하는 것들, 사회적 박탈감을 느꼈고 나와 비슷한 또래들은 잘 사는데 음. 나는 계속 실패만 하고 거기서 는 박탈감을 느꼈다라는 취지의 얘기들을 하지 않습니까? 실립 력할부리 작권 피의자 조선도 그랬고. 네. 근데 요즘에 이 30대가 느끼는 그 부의 양극화 현상 거기서 내가 사회적인 박탈감을 느끼는 감정 이것들이 굉장히 심화되고 있거든요 네. 저도 이제 그 나이 또래가 30대이기 때문에 느껴지는 것이 예전에는 나와 비슷한 또래가 어떻게 지내고 어떤 직장을 가지고 어떻게 결혼 생활 하는지 알 수가 없었는데 요즘에는 여러 가지 SNS 매체를 통해서 나의 또래가 어떻게 지내는지 얼마나 잘 살고 있는지를 너무 쉽게 볼수 있는 거죠 네. 그럼 그걸 보면서 나의 현실과 자꾸 비교하게 되는 거죠 음. 나의 현실은 이렇게 고립되어 있고 제대로 결혼이나 이런 걸 꿈꿀 수도 없고 난 직업을 얻을 수도 없는데 그러니까 쉽게 비교가 되고 또 네. 내가 넘어설 수 없고 이런 감정들이 이제 일반 대중들은 뭐 욜로현상으로 나타나기도 하는데 이렇게 이제 사회적으로 고립되어 있는 잠재적 범죄 성향을 가지고 있는 사람들에게는 이런 증오 범죄로 표출되고 이런 부분이 있잖아요. 이거는 어 저희 사회적인 문제다. 이거를 결국에는 우리 사회에서 해결해야 될 문제다라는 생각이 듭니다.
0: 네. 네. 참이 그런 그 타인을 증오하는 잘 사는 사람을 증오하는 범죄로 말씀하시니까 지존파가 사실 원조 같아요. 네. 그때도 뭐 부자들을 다 죽이고 싶었다 이러면서 음. 그런 식의 범죄를 했지 않습니까? 네. 이원 교수님 어떻습니까? 이런 식의 범죄들을
1: 네, 그 지금 그 사회에서 나타나는 그 병리 현상들. 뭐 예를 들면 지금 우리가 논의하고 있는 흉기 난동 사건. 그리고 지금 그 마약 범죄가 바로 우리 옆에 와 있습니다. 아주 그 창궐되어 있는 문제죠. 그리고 학교 공간에서 생기는 학교 폭력 선생님들에 대한 그~ 극악스러운 그~ 악성 민원 네. 저는 이것은 한 뿌리에 그~ 있다고 생각됩니다 인제 그것이 이제 무엇이냐 예를 들면 우리 사회는 발전을 했습니다 그러니까 상당히 그~ 목표 자체가 상당히 함께 발전을 했죠 그런데 개인이 지금 처한 상황에서 그것을 이룰 수 있는 수단 자체도 함께 과연 발전이 됐느냐 그것은 상황마다 좀 다른 거죠 네. 그래서 그것에 일정한 간극이 생깁니다. 음. 그것을 스트레인이라고 표현도 하고요. 뭐 불쾌감정이라고 표현할 수도 있습니다. 그런데 일부 범죄자들은 이 불쾌감정을 소위 이런 그 무차별적인 범죄로서 표출하는 것으로서 적응하고 해소하는 것이죠. 네. 또 일부 그 범죄자들은 이러한 이뭐 사회에서 자기가 이루려고 하는 그런 열심히 하기보다는 주류에서 뭔가 퇴각해서 마약을 하고 마약에 탐닉하고 사실은 이제 그 뿌리 자체는 또그 같은 것으로 생각하고요. 네. 또 학교 공간에서 이루어지는 그 폭력과 따돌림 현상도 이른바 학교의 성적의 우위를 이제 점해야 되는데 그것에서 오는 여러 가지 간극들이 있죠. 그러다 보니까 부모 입장에서도 지금 그 선생님에 대한 그 공격 행위, 뭐 악성 민원이라고 해도 다 우리 국민들입니다, 사실은.
0: 네. 그래서
1: 이것을 유학하게 되면 어느 시점부터 우리 대한민국 사회가 분노 사회로 바뀌었다.
2: 음. 화와
1: 못마땅함. 이런 것들이 그야말로 단단하게 그 또아리를 틀고 있는 상태가 지금 이런 그, 범죄를 계속 반복 발생하게 되는 원인이다. 네. 쉽게 표현하면 범죄 토양이 비옥해졌다 이미 음. 그 수년 전부터. 음. 특별히 무슨 뭐, 분노 조절 장애 뭐 이런 거 논할 필요가 없습니다. 흥미 유지에 뭐, 사이코패스 점수 매기기식 이렇게 치부할 필요가 없어요. 왜냐, 우리가 그 운전을 하다가 보게 되면 어느 시점부터 우리 사회의 보복 운전이라고 하는 이런 음. 버티지 등장했죠. 네. 그 사람들 연구를 해봤더니 다 평범한 사람들, 다 평균인의 사람들, 다 정상적인 사람들. 그런데 지금 불쾌감정이 좋은 일이 없다 보니까 이를테면 사소한 이를테면 전조등을 깜빡인다든가 또는 깜빡이를 키고 들어온다든가. 그러면 이거 허용을 못하는 거죠. 네. 마찬가지입니다. 저 층간 소음으로 인해서 흉기를 두고 공격하는 행위. 이런 네. 것 등이 지금 분노 사회를 이제 표출하게 되었던 그 원인이었다. 그래서 요약하게 되면 이렇게 그 한국의 그 범죄 토양이 바뀌었는데 이런 바뀐 토양에 맞는 범죄 대책이 안 나오고 있다. 지금 나오는 우리가 논의했던 여러 가지 정책들 또 오늘 뭐 보니까 이제 뭐 저위험성 뭐 총기 뭐 등등 과거에 나왔던 그러한 정책을 다시 재탕하는 것이지 이런 근본적인 토양이 바뀐 것에 맞는 맞춤형 정책을 국가 차원에서 왜 연구하고 검토하고 접근하려고 하지 않느냐. 그런 면 그것을 바꿔 얘기하면 이런 일이 이미 십수년 전부터 생겼는데 흥미 위주의 사이코패스 점수 매기기식으로만 치부하고 말았던 음. 뭐 그런 것이 이런 커다란 범죄 통양을 그대로 방치한 꼴이 되었다
0: 뭐 이렇게 요약을 하고 싶습니다. 네. 자 교도소 과밀화 얘기가 아까 잠시 나왔었는데요. 이런 상대에서는 제대로 된 교정 교화 프로그램이 잘안 돌아갈 것 같아요. 음. 어떤 점이 개선돼야 될지 네. 우리 윤정숙 의원님 의견을 좀 네. 말씀해 주시면요.
4: 지금 우리나라 지금 교도소 과밀 수용률이 2012년 이후 11년째 100% 이상을 유지하고 있다는 그런 지금 통계 수치가 나오고 있는데요. 네. 그래서 이제 뭐 국회 국정감사에도 지금 매년 그 문제를 지적을 하고 있고 헌법재판소도 2016년도에 과밀 수용에 대해서 뭐 위헌결정, 인간으로서 존엄과 가치를 침해한다면서 위헌결정을 내린 바가 있습니다. 사실 그 제가 현장에서 그 교도관 분들과 연구를 하면서 많이 만나도 보고 또 수용자들도 이제 연구하면서 많이 만나보면은 네. 이 독거 수용자가 아닌 이 홍거 수용에 대한 고충을 상당히 많이 토로를 합니다. 네. 일단, 기본적으로 교도소는 그 독거 수용, 일인수용의 원칙이지만 사실 시설 부정 문제 때문에 이제 홍거 수용을 하고 있죠. 그래서 네. 한 방에 뭐 6명에서 8명, 최소 이 수용자들이 함께 생활을 하는데 수용자 자체가 성향이 굉장히 이제 교수님 말씀하신 그런 분노 수준이 사실 일반인도 높지만 수용자분들의 분노 수준 측정해 보면 은 상당히 높은 편입니다. 어떠한 다른 정서보다도 분노감이라는 정서가 굉장히 높게 나오는 건 사실이거든요. 네. 이들 굉장히 욱하는 그러한 스타일인데 이 정, 이, 이, 홍거 수용을 하면서 수용자 여러 명이 이 안에서 다툼과 갈등이 굉장히 많은 것은 사실입니다. 그래서 네. 예를 들면 이제 교정교화 프로그램을 잘 실시를 해가지고 뭐 어디 이제 밖에 회의실 같은 데서 뭐 심리치료 프로그램 같은 거를 잘 듣고서 뭔가에 좀 성성정이나 어떤 의식이 좀 변화하는 그런 과정을 거쳤다 하더라도 전이 끝나고 나서 공동거실로 돌아와 가지고 뭐 옆에서 시비 거는 그런 수용자들 싸움 보는 수용자들이 함께 이제 싸움에 휘말린다면은 과연 교정 교화 프로그램의 효과가 잘 유지될 수가 있, 있겠습니까? 네. 그래서 예를 이상적으로는 이 과밀 수용 문제를 해결해 나가면서 우리 교정 교화 프로그램을 고도화 시키는 게 가장 이상적이고 가장 좋은 그런 운영 방식인데 현재는 지금 거기에 상당히 못 미치고 있는 건 사실입니다.
0: 네. 사실 이제 재판 하다 보면은 그 교도소 안에서 수감자들끼리 싸우고 막오는범죄시스러게 상당히 많아요. 네네. 그 보니까 또 교도관들 진짜 힘들겠다 싶은 네네. 생각이 많이 듭니다. 결국 이제 근본 원인 중에 하나가 또 과밀 현상 이런 것들일 수도 있는데요. 이런 과밀 문제 또 교도소 안에서 인권이 좀 보장이 덜 되는 그런 문제라든지 이런 인적 물적 자원이 부족하다 이런 얘기들이 많이 나오고 있는데 이런 것들이 왜 좀처럼 개선이 안 되고 있는 걸까요? 이건 변호사님
3: 아무래도 이제 교도소들이 더 많이 신설이 돼야 되는데 네. 어느 지역에 교도소 들어온다 이런 지역 주민들 반발이 워낙 크지 않습니까?
0: 항상 반드 플래카드 걸려 있더라고요. 네, 맞습니다.
3: 네. 그 사실은 지금 교정시설 굉장히 낙후되어 있고 막 40년, 50년 되어 있고 숫자도 굉장히 부족하고 그리고 인천교도소 같은 경우에는 130%를 지금 수용하고 있다고 거기가 합니다. 거기가 심각하다고 네, 네, 맞습니다. 요즘 최근에 이제 뭐 마약사범도 늘면서 인천교도소에 굉장히 수용 인원을 훨씬 초과했기 때문에 사실은 굉장히 감이 하고 있고 또 그들을 감독하는 교정 공무원들도 굉장히 힘이 들고 있지만 교도소를 신설해야 된다라는 부분은 계속해서 제기돼 맞거든요. 그런데 네. 이걸 우리 지역사회에서 수용할 준비가 되어 있는가. 그 부분이 가장 문제가 크다고 생각이 듭니다.
0: 네. 교도소 신설 문제. 이게 참 현실적인 문제 같습니다. 그리고 교도소의 과밀 수용 문제 이 외에도 또그 과 교정 시설이나 교화 프로그램, 그 소프트웨어 쪽 측면에서 어떤 개선되어야될 부분들을 좀 짚어 주신다면 이용, 이용익 교수님.
1: 네, 그 지금 우리가 말씀 나눈 것하고 뭐 사실은 연동이 되어 있는 그 문제 같은데요. 네.
0: 결국은 이제 그재세
1: 회화를 위해서는 사회화, 뭐 연결고리가 있는 그런 지역에 소규모 교정 시설이 많이 있어야 됩니다. 네. 그러고 나서 특화된 교정 프로그램이 작동이 돼야 되는 거죠. 예, 뭐, 예를 들면, 뭐, 성범죄 교화 프로그램도 제가 알기로는 5년 전쯤에 처음으로 이제 실시가 된 것으로 이제 알고 있었는데, 알고 있는데요. 네. 근데 그 얘기는 뭐냐면 교도소가 어떤 기능을 지금 먼저 생각하느냐. 고그 수용 기간 동안에만 교정사고가 안 나면 되겠지. 거기에만 네. 이제 그 매물되다 보니까, 예, 새로운 어떤 프로그램에 대한 도입, 그것에 대한 개발, 그것을 가능하게 대한 인력의 충원, 이것은 아예 생각들을 안 하는 겁니다. 네. 그러니까 우리가 지금 얘기했던 재범률 줄인다, 재사회화 연결 재사회화를 할수 있도록 갱생 교화를 한다. 이것은 교정학 교과서에만 이제 나오는 얘기에 그 머물러 있다. 이런 측면을 이제 지적하고 싶고요. 그러다 보니까 지금 그냥 좁은 데서 그러니까 그 헌법재판소에도 2.68 제곱 평방미터가 최소한 예? 네? 한 사람당 확보가 돼야, 돼, 돼야 된다. 네. 뭐 이런 그 얘기를 2016년 정도에 했던 것 같은데요. 아마 지금 그 기준에 그비춰 보면 그것도 지금 인권 기본권도 안 되는 거죠. 네. 아 그야말로 다닥다닥 이제 붙어 있는 이런 상태고. 그나마 이제 그한 예, 2, 3년 전이죠 코로나 문제 때문에 저 서울에 있었던. 그 교정 시설에서 뭐 여러 가지 문제가 있어서 그래서 대폭적으로 또 가속 방을 늘려서 그나마 이제 조금 뭐 틈이 생겼다라고 뭐 얘기를 이제 하는 것인데요. 네. 이게 그 좁게 되면은 일단은 그 스트레스가 많이 생기다 보니까 예 소위 말해서 교정 사고도 생기고 교도원에 대한 그 폭행도 그 생기는 이런 문제가 그 있어서 네. 이것을 일단 인프라를 잘 예, 확대를 하고 그 다음에 특화된 교정 프로그램을 예, 개발을 하는, 이제 한국적 그 상황에서 어떠한 것이 가장 효과가 있는 것이냐. 예, 음. 외국 같은 것을 그대로 지금 뭐 도입하게 되면 사실상 효과 없는 경우가 많이 있습니다. 왜냐면 문화가 다르기 때문에. 우리는 체면에 대한 손상 같은 거 상당히 이제 중요시 여기는데 이제 미국 교정 프로그램이나 뭐 영국 교정 프로그램에서 그것은 특별한 의미가 안 되는데 그런 것들을 이제 도입한다든가 네. 뭐 성범죄에 대한 그 개선 교화 프로그램도 예를 들면 지금 뭐 전자발찌만 덜렁 치우면다 개선 교화가 되겠지 너무 쉬운 생각이죠. 중요한 거는 이 인지, 그러니까 성적인 왜곡된 것을 어떻게 바꿔야 되고, 스스로 이 왜곡된 성의식을 개선 교화하려고 하는 자발 의지 프로그램, 이런 것을 맞춰야 하는 이런 프로그램을 좀 발전할 필요가 있다고
3: 보입니다.
0: 네. 말씀하신 부분.
3: 네. 네, 되게, 되게 공감이 되고, 특히 저는 어떤 부분에서 문제점을 크게 느끼냐면, 우리 사회에서 최근에 이제 특히 올해 들어서 마약사범이 크게 증가하지 않았습니까? 네. 네, 마약사범에 대해서 이제 엄단하겠다라고 해서 이제 막 구속도 많이 시키고, 실제 법정 구속도 많이 되는데, 문제는 판매사범, 투약사범, 미수사범 다 같이 한 방에 놓다 보니까, 거기서 오히려 그들 간의 유대관계가 더 공고해지고.
0: 새로운 네트워크가 만들어지죠.
3: 네. 맞습니다. 그거에 대한 문제점을 지적하는 이제 기사들도 많이 보도가 됐는데 네. 저는 이렇게 되면은 원칙적 구속을 하고 엄단을 하고 법정 구속하는 의의가 있는가 왜냐하면 음. 마약 사범처럼 재범률이 굉장히 높은 범죄에서 단순 투약 사범 판매 사범 당연히 분리수용해야 하고 네. 투약 사범들도 이제 초범에 거의 가까운 투약 사범과 굉장히 상습적으로 하는 투약 사범도 분리수용돼 가지고 그들의 받는 프로그램들이 사실 들어가야 될것 같거든요 네. 그러니까 작은 교도소들이 많이 신설되어야 한다 그리고 특화되는 프로그램 굉장히 중요하다라 생각이 그 마약 사건의 급증 그리고 마약 사범들이 어. 오히려 교도소에서 더 그런 수법들을 많이 익히고 나오는 점 등을 봤을 때 저도 교수님께서 지적하신 부분에서 대해 굉장히 공감을 합니다.
1: 그, 네, 그이 교수님. 부분이 네. 지금 우리가 그 성인 교도소 성인 교정 시스템을 얘기하고 있는데 네. 소년 사법도 마찬가지 그 문제입니다. 네. 이번에 그 신림역에서 그흉기 난동을 했던 그 조선이라고 하는 그 사람 자체가 예, 소년 사법 열네 번의 정과가 있는 거죠. 네. 그럼 우리 사회자님께서 판사를 하셨기 때문에 잘 아시겠지만 소년사법이 너무 형식적으로만 지금 운영되고 있다. 네. 기본적으로 보호관찰관 수도 그렇고요. 또 지금 막이과밀라 얘기를 하고 있는데 소년원 과밀라도 마찬가지죠. 네. 그러니까 오히려 그 소년원에서 끈끈한 나쁜 의미에서 정이 생겨서 음. 출소 후에 그야말로 더 진화 발전된 범죄를 처하게 되고 그다음에 이 소년범의 일상적인 가정사를 조사하기 위해서는 그 가사 조사관도 충분히 많아야 되는데 네. 그 자체도 상당히 그 제한돼 있고 우리 그 판사께서 한 (3년) 또 금방 하고 내면 다른 저~ 곳으로 또 이동하고 그러니까 그 소년에 대한 그~ 전문성도 그~ 줄어들고 네. 그러다 보니까 보호처분 (1호에서부터) (10호가) 말만 (1호에서부터) (10호지) 그냥 책 속에만 형식적으로 운영되지 실질적인 소년사범에 대한 개선교화가 정말 작동되고 있느냐. 이 부분에 있어서도 지금 우리가 얘기하는 성인, 그 교정, 과밀화, 형식성, 뭐 이런 거 못지않게 소년 형사사법 시스템도 대폭적인 인프라에 대한 개선도 함께 꼭 있어야 됩니다.
0: 네. 어, 교정시설의 교화 프로그램에 대한 어떤 개선 돼야될 부분들에 관한 의견 듣고 있는데, 우리 윤정숙 위원님 의견도 있니까 네,
4: 한 가지 마지막으로 말씀을 드리면은요, 사실은 그 유엔에서. 이 교정시설의 수용자들에게 어떤 식으로 처우를 하는 것이 가장 효과적인가에 대해서 좀천명의 원칙이 있습니다. 그 네. 원칙 키워드는 두 가지인데요. 첫 번째는 개별화를 해라. 두 음. 번째는 과학화를 하라는 것입니다. 네. 개별화는 이제 많이 말씀하셨지만 소년은 소년대로 거기에 특성에 맞는 그런 처우 프로그램을 실시하고 또 성폭력 사범, 마약 사범들에 맞는 어떤 범죄 유발 요인을 소거시켜줄수 있는 그런 프로그램을 만들어서 시행을 하라는 거고요. 과학화라는 건 이런 것들을 할때 어떤 비과학적인 요인이 아니라 일반적으로 좀 검증된 그러한 프로그램들을 실시하라는 겁니다. 다시 말하면 프로그램의 내용을 굉장히 고도화시키라는 그런 내용들이거든요. 네. 그래서 우리 교정시설이 지금 그런 부분들을 좀 많이 시도를 하고 있지만 아직도 좀 가야 할 길이 멀다는 생각이 들고 네. 이런 부분들 앞으로 그 유엔에서 지정한 그런 원칙에 맞게끔 잘좀팔로업을 해야 되는 그런 부분이 분명히 남아있다고 강조드리고 싶습니다.
0: 네. 이제 오늘 이제 주제 중에 하나가 가석방이 좀... 어. 관건인데, 이 가석방이 되고 난 다음에 또 어떤 그 범죄에너지가 높은 사람들이 또 재범을 저지른지 그런 우려를 많이 하시잖아요. 그래서 이 사람들에 대해서 가석방 뒤에도 그걸로 끝날 게 아니라 보호 관찰이라든지 이런 걸로 계속적인 어떤 추적, 뭐 감시를 좀 해주고 또 기타 사회 안전망도좀 넓히고 이런 여러 가지 대안적인 측면에서 개선될 점도 많이 있어 보이는데요. 어, 우리 그 이곤 변호사님. 의견 어떠신가요?
3: 네, 그렇습니다. 저도 이제 가석방이 된 다음에 사실 그 해당, 어, 범죄자를 계속 팔로업 하는 작업은 굉장히 중요하다. 그래서 보호관찰이 계속 이루어져야 되는데 계속해서 말씀드리지만 보호관찰소. 보호관찰 간의 수, 네. 현실적인 문제가 있어서 결국 형식적인 보호관찰에 그치는 것은 아닌지 그런 부분들 우리가 다시 한번더 봐야 될것 같고 사회 안전망 확충 부분에 대해서 도 말씀하셨는데 그런 부분들도 이게 잘 갖춰지지 않으면 사실은 가석방을 하고 나서 재범을 막느냐 아니면 재범이 되느냐를 가르는 중요한 기점이니까요. 네. 그런 부분도 잘 한번 챙겨봐야 될 부분이라고 생각이 듭니다.
0: 네. 이용혁 교수님 의견어떠십니까
1: 네, 결국은 이제 그 사회에 나와서 얼만큼 잘그 악성 자체가 교화되고, 어, 행상을 교정할 수 있느냐. 이건 이제 보호관찰권의 역할이 상당히 중요하죠. 그런데 네. 제가 지금 쭉 말씀드린 것 같이. 그 우리나라 보호관찰관 한 명이 갖고 있는 사건 수가 1 6 0건에 육박을 하는 반면 네. 이른바 선중국에서는한 29건에 30건입니다. 네. 그러니까 지금 그 형식적으로만 이제 머물 수밖에 없는 뭐 이런 그 상태가 이제 문제인 것 같고요. 또 결국은 이 사회와 어떻게 이제 연결고리를 갖느냐 이 문제는 우리 그 시민들이 이 이른바 이 정과 경력이 있는 사람들에 대한 편견이라고 하는 그 정도를 얼만큼 해소할 수 있느냐 이 부분하고도 또그 연동되어 있는 문제입니다. 네. 아까 교정시설이 새롭게 신축되지 못하는 이유 중에 하나가 마치 하나의 그 혐오시설처럼 이렇게 또 되어 있고 뭐 기피실처럼 되어 있고 이런 교정시설의 님비현상 뭐 이것이 또 만연되어 있기 때문에 네. 이런 것과 관련돼서는 국가가 그 지역에 적극적인 인센티브 뭐 이런 것을 함께 뭐 음. 연동을 해야 결국은 지금 말씀드린 보호관찰제도의 활성화 뭐 교정시설에 있어서의 뭐 수용에 있어서의 장소선정에 있어서의 유인책 확보 뭐
0: 이런 것이 함께 작동돼야 될 부분으로 생각합니다. 네. 네. 윤정수 위원님 의견 어떠신가요? 네.
4: 가석방 이후에 보호관찰 굉장히 중요하다는 생각을 합니다. 사실상 우리 대부분의 범죄자가 사실은 출소 이후에 내지는 보호관찰 종료 이후에 사실 지역사회에 돌아오거든요. 우리와 함께 생활을 합니다. 정말 극소수의 인원만 정말 극악한 범죄를 저지르는 사람만이 그 최고형을 받게 되는 거니까요. 그래서 이들의 범죄를 억제를 하고 또 이들의 범죄를 중단할 수 있게끔 도우는 거 굉장히 중요하다고 생각을 하는데요. 그 미국 하버드대학교의 저명한 범죄학자인 샘슨 교수가 이런 말을 했습니다. 범죄 중단이라는 것은 하나의 이벤트, 한 번의 이벤트가 아니라 지속적으로 유지되는 개념이라고 보았거든요. 네. 그러면 범죄자가 범죄를 중단할 수 있는 이 의지를 지속적으로 유지하는 것 굉장히 중요합니다. 그래야지만 이 범죄 없는 삶을 살 수가 있고 또 우리 지역사회가 안전하기 때문이죠. 그렇기 때문에 보호관찰 굉장히 중요하다는 생각이 듭니다. 네. 보호관찰관이 가석본 상태에서 이 범죄자가 어떤 생각을 하는지 지속적으로 모니터링을 하고 범죄 유발 요인이 혹시 지금 증가하고 있는 것은 아닌지 이런 상태를 계속 탐지하는 게 굉장히 중요하기 때문이죠. 네. 그리고 저는 또 사회 안전망 확충도 굉장히 중요하다는 생각이 드는데요. 범죄자가 범죄를 중단하기 위해서는 어떤 심리적인 그런 부분의 안정을 취하는 것도 굉장히 중요하지만 사실은 기초 생활 수준이라든지 내지는 뭐 주거 복지 이런 부분이 해결되지 않으면 이것들이 다시금 범죄를 유발하는 그런 상태로 악화되기도 합니다. 네. 따라서 범죄자에게 이런 서비스를 해야 한다 이런 얘기는 아니고요. 우리가 기본적으로 가지고 있는 1차적인 사회 안전망을 다시 한번 좀 촘촘히 하는 건 굉장히 중요하다는 생각이 들고 또이일차적인 사회 안전망부터 시작해서 범죄 피해자의 지원을 위한 각종 사회서비스 같은 이런 다음 차원의 사회적 안전망도 촘촘히 짜는 거 굉장히 중요하다는 생각이 듭니다. 네. 다시 결론적으로 얘기를 하면 결국은 이 범죄의 예방은 형사정책만으로 해결될 수 있는 게 아니라 형사정책과 사회복지, 사회복지정책이 함께 병존되었을 때더 범죄가 잘 예방할 수 있다 네. 이렇게 말씀드립니다.
0: 말씀 잘들었습니다 오늘 KBS 열린 토론은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 이용혁 건국대 경찰학과 교수, 윤정숙 한국형사본부정책연구원 선임연구위원, 이구 변호사 세분 모두 감사합니다. 참여해 주신 시민농객 여러분 정말 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 도진기였습니다.